1: e benvenuti amici seconda mutata di Talking Baseball il podcast di Roger Eppolette dedicato al mondo dell'MLB sono sempre Marco Barbanera e Marco RVD per gli amici e come sempre al mio fianco Francesco Bezzi detto Hobbit83 ciao a tutti e Cristian Bona, detto Sberl.
2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati all'ascolto.
1: Ok, un uh, grazie a tutti coloro che si sono messi in ascolto per la seconda volta dopo la prima puntata, avete veramente un grande fegato, e un benvenuto a tutti quanti nuovi ascoltatori. Una s- pausa fra la trasmissione precedente di tre settimane che ci ha permesso di assistere a molte cose interessanti, le quali parleremo in questa puntata. Eh, prima di andare a parlare della trading deadline, che è un po' l'evento principale di questo periodo, facciamo un piccolissimo passo indietro e spendiamo due parole per l'Ostal Game che si è disputato in Arizona a Phoenix alcune settimane fa. Per il secondo anno consecutivo, la National League è stata vittoriosa con il contributo fondamentale di Prince Fielder col suo fuoricampo da tre punti che ha portato avanti. Eh, definitivamente la National League negli inning centrali e l'American League per il secondo non ha potuto fare nient'altro che vedere i suoi rivali vincere eh, altro, eh, ed è, insomma, un'altra nota molto interessante è la eh, gestione del manager Bruce Bocci che ha, inserito, ha aspettato fino all'ultimo per inserire Brian Wilson il closer dei, della sua squadra anche di San Francisco e, che si è rivelato poi necessario negli ultimi istanti di partita per fare un po' di pulizia a causa del bullpen della, della National League non proprio precisissimo se esecute Tyler, Tyler Clippard che anche lui comunque ha concesso dei punti comunque Brian Wilson ha permesso alla sua squadra alla, alla National League in questo caso di portare a casa il bottino pieno di avere il fattore campo nelle World Series per la seconda stagione consecutiva il giorno prima abbiamo avuto eh, la gara dei fuoricampo e abbiamo avuto anche il grande onore di avere Hobbit a bordo campo che ha visto la competizione ci devo parlare
3: Hobbit no, grazie Marco eh, in realtà poi l'Ombrand Derby è sempre di più un grande elemento di spettacolo un grande momento di spettacolo ma mh, che raccoglie sempre più critiche e sempre meno consensi ma al di là di questo nel, come evento in sé e per sé poi, con tutti poi i corollari di beneficenza e, e legati proprio al numero di home run che ogni concorrente riesce a, te- a cazzare fuori dal campo. Ma comunque il, il risultato ha visto eh, premiare Robinson Cano, seconda base degli Yankees, che eh, con l'assistenza di suo padre al lancio aveva... Eh, questa, questa coppia tutta in famiglia, è riuscita alla fine in realtà a dominare la gara vincendo con vari fuoricampi di vantaggio sul su secondo. E un po' di delusione ha suscitato invece l'omran leader della lega, ovvero José Bautista, che si è limitato a quattro omran uscendo già al primo turno. Eh, non benissimo anche Wix, bene invece eh, il solito David Ortiz. Che quando può dedicarsi al suo sport preferito ovvero cacciare la pallina al di là dei, mu- dei muri finali del campo, non si fa pregare qualsiasi sia il contesto. Diciamo. Eh, niente. Poi in realtà è tutto qui. Il, il, ormai quell'evento ha tanti di quei tempi morti che anche gli spettatori. Eh, in campo, anche gli spettatori sul campo finiscono per distrarsi o cose simili. Quindi, eh, la maggior parte delle immagini che abbiamo visto sono state bellezze in piscina che assistono a, a qualche turno di battuta e cose del genere. Non è una, una competizione che mi affascina, insomma, però insomma, ha sempre questo suo contatto tradizionale. che
1: Possiamo dire, sì, possiamo dire quindi come avevamo forse detto anche due, tre settimane fa che il momento di maggiore interesse è la gara, è il Futures Game che si disputa la domenica che dal modo di vedere anche a un audience nazionale questi giovani prospetti americani e stranieri c'era appunto Liddy come abbiamo detto, eh, il nostro Liddy insomma hanno finalmente la possibilità a questi ragazzi di mettersi in mostra e giocano una partita forse più, anche più vera di quella che poi si tiene il martedì sera, ecco, per, meno sì, per quanto mi riguarda sì, è così.
3: Sì, 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 la cosa che mi fa sempre un po' ridere è il fatto che uh, il Future Gaming in realtà avviene a campionato in corso, quindi eh, diciamo che l'elemento più interessante di tutto l'All-Star Game Weekend è... Eh, in realtà va a sovrapporsi alle, partite, alle normali partite regolari della, della stagione, quindi questa scelta un po' strana, insomma, diciamo così, Tanto che anche perché dopo ci sono dei giorni di pausa e mezzo, quindi si capisce poco.
1: A proposito Però... di Star Game, ecco, ora che mi hai fatto pensare a una cosa, uh-huh. abbiamo avuto un assente molto, molto particolare, votato a furor di popolo, shortstop titolare dell'American League <ride> per motivi più o meno ignoti.
3: Per il xesimo anno consecutivo.
1: E questo ragazzo, questo signore, anzi, ha detto sono stanco mentalmente e fisicamente, non vengo nemmeno alle festività, mandate qualcun altro. Chi è, secondo voi? eh, Chiedo a Sberle, che mi sembra molto preparato, già vedo che alza la
4: mano.
2: (ride) Beh, stiamo parlando di colui che è stato citato nella breve linea introduttiva alla sigla della trasmissione, cioè Derek Jeter, l'uomo che da... Circa due mesi è sui altari delle cronache americane, fortunatamente non di gossip come lo era spesso stato negli anni scorsi, ma sportive e perché ha raggiunto un traguardo che definire storico comunque è poco. Cioè, per noi amanti del baseball è 3.000 valide, un traguardo raggiunto da Jitter il 9 luglio di quest'anno dopo un, un countdown durato che dura sostanzialmente da inizio a stagione e interrotto per due settimane a causa di un infortunio che ha generato anche un documentario connesso, una sorta di grande fratello dedicato a Jeter, 24 ore su 24, prodotto dalla HBO, che eh, a questo punto sono anche curioso di vedere prima o poi. Ma dicevo che in data 9 luglio Jeter, in grande stile, ha battuto la sua valida numero 3000 della carriera. In grande stiga perché l'ha fatto contro, innanzitutto contro David Price dei Tampa Bay Rays, uno dei, dei migliori pitcher eh, della Lega e l'ha fatto battendo un home run in una giornata dove è andato 5 su 5 al piatto e eh, un numero per lui eccezionale quest'anno e anche l'anno scorso dove i suoi doti da battitore sono andati progressivamente incalando. Cioè quindi resta una giornata memorabile, ottenuta ovviamente allo Yankee Stadium e non poteva essere altrimenti. Certo, da purista resta da storcere il naso che l'abbia ottenuto nel nuovo Yankee Stadium e sarebbe stato molto più affascinante nel vecchio, ma resta un eh, traguardo eccezionale che eh, corona la sua carriera, senza entrare nel merito dei dib- numerosi dibattiti in cui ci eh, ritroviamo ogni volta che si parla di Derek Jeter, dibattiti legittimi visto che eh, è sempre stato zannato come uno dei migliori difensori della Lega quando in realtà le statistiche più avanzate dimostrano come negli ultimi anni eh, sia solamente a livelli mediocri, o meglio, nella media della Lega e nei precedenti anni dove ha vinto Gold Glove su Gold Glove risultasse essere uno dei peggiori. Ma parliamo comunque di un giocatore che è, stato fa- che è stato ed è ancora la faccia degli Yankees nel mondo. Cioè quando uno dice New York Yankees... Eh, nel 2011 pensa a Derek Jeter, se conosce sì. qualcosa di baseball. Non pensa a Alex Rodriguez, non pensa a Orge Posada, non pensa a Sissi Sabatia, pensa a Derek Jeter. E, eh, tutto, tutta questa fama comunque è giustificata da almeno dieci anni di giocate a grandi livelli con alcuni highlights in carriera, ad esempio il soprannome Mr. November che se non ricordo male è nato nel 2001 nelle serie con Arizona, esatto. post 11 settembre, con l'home run, il primo home run in novembre della storia delle World Series. Sì, perché era passata mezzanotte in una gara, sì, era durata tanto. In una gara giocata il 31 di ottobre del 2001 e, eh, ed è stato protagonista di tutti gli ultimi trionfi degli Yankees, ne, da, non solo in quelli dei primi anni 2000, ma anche nell'ultimo del 2009, comunque sempre colui che rappresenta la franchigia. C'è da dire che nel, ultimamente, come accennato, è cala, le sue prestazioni sono molto calate e nel, è stato rinnovato il suo contratto e se dovessimo entrare in meriti di analisi eh, vera e propria potremmo parlare ore e ore su, eh, sul fatto che gli Yankees abbiano fatto bene o meno a dargli il contratto. Non essendo tifosi Yankees possiamo comunque permetterci di dire che, fa. Piacere vedere comunque Zitter che concluderà la carriera con la maglia con cui l'ha iniziata e le 3000 valide sono comunque il suo pass per of fame e un traguardo storico eh, da, eh, per lui da mettere in bacheca ma per tutti gli appassionati che l'hanno visto un qualcosa di unico e memorabile ultima curiosità eh, il fatto che eh, la valida 3000, numero 3000 essendo stato un home run è stato un, un souvenir clamoroso per il pubblico ma eh, <ride> E questa è una tipica storia americana, colui che ha raccolto la pallina, l'ha donata immediatamente a Jeter senza chiedere nulla in cambio. Ovviamente qualcosa poi rice- sicuramente riceverà come omaggio dagli Yankees e da Jeter stesso, ma fa eh, comunque sorridere e eh, è un'altra storia americana questo, questo fatto che spontaneamente una pallina che potrebbe valere migliaia e migliaia di dollari venga donata a Jeter per niente. <ride>
3: Alla fine comunque leggevo che il, diciamo, il fortunato eh, raccoglitore della pallina ha ricevuto immediatamente i biglietti per se stesso e per tutta una serie di accompagnatori in super stra-mega suite del Yankee Stadium per la serie immediatamente successiva. Sì. Oltre ai biglietti per lui e per un'altra persona in ottimi posti per tutta la stagione, più anche l'eventuale post season e World Series, eventualmente,
2: diciamo che è stato eh, comunque gli è andata bene lo stesso. <ride> sì, forse sì. non, non avrà ricavato migliaia di dollari, ma credo che la possibilità di vedere la propria squadra del cuore in posti stupendi. Sì, A beh. New York con lo Yankee Stadium io sarei già più che contento. Con i prezzi
1: dello Yankee Stadium, forse esatto. con i soldi che avrebbe ricavato dalla vendita della pallina, avrebbe visto ben poche partite da posti privilegiati. E quindi. poi,
2: conoscendo l'ospitalità degli stadi americani, no. posso solo immaginare cosa si, può, cosa, cosa si può provare guardando la partita in posti riservati dagli Yankees.
1: È vero, prima, prima Sber parlavi di, del vecchio Yankee Stadium e a parziale consolazione del tutto, Derek Jeter rimarrà ovviamente perché adesso lo stadio non c'è più, il giocatore Yankees con più valide in quello stadio, quindi almeno eh, questa piccola soddisfazione, anche questa piccola soddisfazione da parte della carriera di Jeter Certo eh, è vero che da quando ha aperto il nuovo Yankee Stadium eh, si è persa un po' di quella magia. Che,
2: gli Yankees.
1: Sì, che, si, e che si respirava una, una volta entrati allo Yankee Stadium, la magia che c'è ancora oggi al Fenway Park, per esempio, e che c'è a Brickley Field. Field. Esatto.
2: Una magia e... che vale solo per lo stadio, non per la squadra?
1: Beh, sì, <ride> sì, decisamente, e su questo poi se ne potrebbe parlare parlare per ore. Ecco, insomma, com- comunque, eh, tutto sommato, sì, da tifoso dei Mets mi trovo un pochino messo, insomma, devo st- usare attentamente le parole, ma per, eh, con tutto che Jeter è un giocatore sopravvalutato, se- secondo me ovviamente, e non proprio simpaticissimo, comunque 3.000 vari sono un riconoscimento dei zonzi al quale mi tolgo molto volentieri il cappello anche perché così smettono di romperci con questa storia che è veramente da, è da, da Rule 5 Draft di dicembre che hanno cominciato a dire le varie delle 3000 varie di jitter il periodo dell'infortunio nel quale la squadra avrebbe magicamente perso voglia di vincere secondo gli analisti cioè gli analisti secondo no. gli analisti quelli un pochino meno seri e invece la squadra ha giocato anche meglio in quel periodo anche perché jitter lead off è obbligatorio negli Yankees eh, e il quadriennale che ha fatto firmare la che ha firmato non è propriamente positivo per il futuro della franchigia però se loro sono contenti così noi cosa possiamo dirgli no?
2: sì, agli yankees non possiamo dirgli comunque nulla Jeter resterà uh, il giocatore più faccia degli yankees negli anni 2000 e eh, accennavamo prima al discorso del, del maggior numero di valide nel vecchio yankee stadium e a livello romantico possiamo aggiungere che anche il giocatore che con il suo discorso ha ufficialmente chiuso lo stadio prima di aprire quello nuovo eh, l'anno successivo. Jeter rimarrà quindi negli annali degli Yankees, indipendentemente da quello che gli si potrà dire eh, o analizzare la sua difesa, la sua produzione offensiva in declino. Sarà una delle facce storiche degli Yankees accostate a quei nomi mostri anzi storici, quali Joe Di Maggio, Baybruth, Lou Gehrig, cioè sarà lui che rappresenterà gli Yankees fra 40-50 anni e noi saremo i primi che racconteremo ai nostri nipotini e figli che ci spero ovviamente appassionati di baseball a raccontare di quando avevamo visto o assistito a a Jeter che faceva la storia e eh, in tutto ciò eh, ci sentiamo di introdurre la prima pausa musicale della puntata con un omaggio allo stesso Derek Jeter con una delle sue canzoni eh, di ingresso in battuta e questa di Basta Rhymes eh, Stop the Party I, I, I am Iron Man
5: That said break stops the party I don't wanna hurt nobody but I
4: said, wait,
5: wait, 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 stop the party. I don't wanna hurt nobody, but. Shit, that's what it's coming through. Tell me how you want it, oh, Fuck a line, nigga, see we
6: skipping right in front of you. Check, trust me, you don't really want it, Duke. Hoping club security and pull my niggas off of you. Why try, stop and see we prime time coming through. Shut it down, disrespectful,
5: bitch. That's what we love to do. Check the method, how I shred it, that ain't nothing new. Hectic like the tone. I said, wait, 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 wait stop the party. I don't want to hurt nobody but. Oh, yeah. yeah. Oh, yeah. Get your drinks. Cause you don't really care what they think, alright? Oh, yeah. Oh, For him? He's a rat. To the hood, he can never come back, right? Back with that act, right? Walling out from last night, shining like a flashlight. You know we
6: in here, and oh. we hotter than a stove top. Never know we won't stop. Uh, See, we got them going uh, now, they throwing the shit. Watch out, I shit top pick up uh, with a stack on my mind. Uh, Till I pick up, break up, coats, uh, spilling in your spine. Uh, and I paralyze the hood with these niggas know we winning. If you're no one like I'm no one, bring it back
5: to the beginning. He said, wait, 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 wait. stop, stop the, party. the party. I don't wanna to hurt nobody, but. Oh. Oh. Look at them, Damn. they getting money and laughing like everything's funny like, like huh? Oh, huh? Hands up, oh. rip your city and let them know that everything's pretty like, pretty like, oh! We about to blow again, Nigga, here we go
6: again. Close your back, have it ready back to get you know again. Why, listen, see, we bout to kill them, flowing it. Man, show on niggas, tell so we force them to get low and bad. Shit out of proportion, see, be scorching from the open in. Carry out a porphyse, and you know how we be going in. Let's get it over with. Bang whatever
5: city that you rap until it's over, man. Stop, Stop the party. party. I don't wanna hurt nobody, but... Oh, yeah. Oh, for them. They gonna hate. But that's when you know you're doing great, so i said wait wait stops the party i don't want to hurt nobody but oh yeah oh for him he's a rat to the hood he can never come back right oh yeah
3: Rieccoci in onda e adesso possiamo cominciare a parlare, diciamo, un po' più in generale di quanto è successo nella Lega in questi 20 giorni in cui siamo stati lontani.
1: Saremo più brevi dell'altra volta. Lo Lo promettiamo,
3: promettiamo, lo promettiamo.
2: Occhio che promesso da Marinai.
3: (ride) Cominciamo, come l'altra volta, dall'American League, in particolare dall'American League East, dove si può dire che non è quasi successo nulla. Perché dico quasi? Perché eh, quasi tutte le squadre, cioè le due squadre davanti a tutti, Boston e New York, avevano una partita di distacco quando, ci siamo, quando abbiamo eh, parlato l'altra volta e hanno una partita di distacco oggi. Il fatto che poi nel frattempo abbiano avuto record eh, di eh, 14-7 entrambe sono dettagli. E, Tampa Bay è invece a perso parecchio terreno perché ha avuto anch'essa un periodo in realtà positivo nel complesso ma non, non paragonabile così da che era quattro partite dietro Boston adesso è a dieci e si può dire che abbia sostanzialmente non dico lasciato ogni speranza ma buona parte e abbiamo quindi una coppia di testa che se ne va copia di testa di tutta l'American League peraltro come si diceva l'altra volta e che adesso si ritrova con un vantaggio molto rassicurante s- sia sul terzo della division ma anche in generale appunto per la wild card Quindi, eh, diciamo che eh, nello sport non bisognerebbe mai dare nulla per assodato prima della fine e nel baseball meno che mai però abbiamo una Situazione non, non comune, non frequente, in cui a inizio agosto in realtà abbiamo già buona parte della, della classifica definita sia per il primo posto nell'American League che si giocheranno a Boston e New York, sia per la wild card che con ogni probabilità si giocheranno le stesse due squadre. A meno di rimonte, che sicuramente ci possono essere, ma insomma, al momento sembrano improbabili. Eh, un grosso miglioramento è stato per Toronto, che da un record negativo di 4 partite sotto 500 è passato a un record di 2 partite sopra 500, resta comunque a 11 partite e mezzo da Boston, quindi ben staccata, e l'ultimo è il fanellino di coda i soliti eriodis, che si sono un po' rinnovati all'ultima, alla trade deadline di cui parleremo dopo, però restano comunque a, al doppio della distanza... Che, tra Toronto e Boston, che c'è tra Toronto e Boston insomma, ovvero 22 partite e niente, in realtà è la classifica dell'American League East è questa ormai infatti da un mese e questa rimarrà con ogni probabilità ci potrebbe essere la lotta tra Tampa e Toronto per una vincente terzo posto e ci sarà sicuramente da seguire la corsa alla, al primo posto ma è, ma è anche probabile che se questa sarà la situazione tra un mese nessuna delle due squadre né Boston né New York si affannerà più di tanto all'inseguimento del primo posto ma penserà magari più di tutto a evitare infortuni e a settare bene la rotazione per eh, cominciare bene la post-season nella Central abbiamo avuto il primo calo di rendimento dall'inizio della stagione per i Cleveland Indians che dopo aver dominato, o comunque se è stata in testa alla divisione per tutta la stagione, adesso si ritrovano a inseguire Detroit per quanto solo di due partite. E per il resto quasi tutte le squadre hanno avuto un, un record molto molto simile tra loro, ovvero più o meno in parità, ovvero più o meno intorno al 500 in questo periodo, e quindi le posizioni si sono sostanzialmente congelate c'è stato un lieve miglioramento dei White Sox il peggioramento come detto di Cleveland ma più per problemi della squadra degli Indians che per meriti di Detroit insomma e quindi niente abbiamo ora Detroit in testa con due partite di vantaggio su Cleveland due partite e mezzo ci sono tra Cleveland e, e Chicago e altre due partite e mezzo tra i White Sox e Minnesota. Un po' leggermente più staccati i Kansas City Royals a quattro partite da Minnesota. Si può notare curiosità statistica come Cleveland abbia lo stesso distanza dalla wild card di Toronto e stia in realtà comp- concorrendo per il primo posto nella divisione. questo per ritornare a quello di qua, che dicevamo l'altra volta, ovvero lo sbilanciamento delle varie divisioni. come detto quindi a parte gli exploit delle squadre della East e il gioco abbastanza regolare delle squadre della Central c'è poco da dire in realtà Appunto, è, cioè, è la banalità del, del gioco ad alto livello perché in realtà hanno tutti avuto un ritmo altissimo le squadre dell'American League East, ma le distanze sono rimaste uguali proprio perché competono tra loro. Insomma.
1: Perfetto, ok. Grazie ad Hobbit che ci ha illustrato l'American League East e la Central spostiamoci leggermente ad ovest e andiamo a vedere l'American League West American League West che vede sempre Texas in, av- in vantaggio, con due partite su Los Angeles, Angel Sovenheim e Texas che durante il 3-league deadline è stata molto attiva rinforzando pesantemente il bullpen come vedremo più avanti eh, in modo da avere più sicurezza avvicinandosi verso il finale di stagione gli Aegis sono stati praticamente immobili Oakland ha 12 partite di ritardo da Texas si è mossa principalmente in uscita e anzi era sul punto di cedere Arden che poi per motivi fisici non è stato scambiato e fandarino di coda a 14 partite e mezzo c'è cioè Seattle Seattle che si è fatta notare per una splendida striscia di 17 sconfitte consecutive in quest'ultimo periodo salvate solamente da una buona, buonissima partita di Felix Hernandez contro gli Yankees che ha fermato la striscia negativa che altrimenti sarebbe potuto durare eh, ancora per molto tempo una division altamente incerta davanti anche se con le ultime attizioni nel bullpen Texas sembra eh, poter mantenere il vantaggio anche se sono solamente due partite quindi eh, tutto può succedere anche perché ci sono ancora due mesi da qui alla fine della regular season Oakland e Seattle ormai sembrano troppo distanti e al massimo Seattle può cercare di insediare Baltimora per il posto di ultima in classifica, magari per avere la prima scelta assoluta, anche se sarà difficile insediare Baltimora in quanto insomma eh, non solo è una squadra magari anche forse anche buona, comunque deve incontrare avversari molto più difficili di quelli che deve incontrare Seattle.
2: Attenzione Marco, non sottovalutare Houston come vedremo dopo Esatto, È vero, scomperi.
1: giusto. Eh, è vero, che poi fino a qualche anno fa, un po' di anni fa, i primi anni 90, la prima scelta assoluta era alternata un anno la National League, un anno l'American League, a prescindere dal record. Ed è questo il motivo per cui Seattle ha potuto scegliere Alex Rodriguez invece di Los Angeles Dodgers, che avevano avuto il peggior record delle Major. Però siccome quell'anno toccava l'American League avere la prima scelta assoluta, Alex Rodriguez andò a Seattle e poi sappiamo tutti cosa è, successo, eh, cosa è successo dopo. Questo nell'American League West, un salto dall'altra parte dell'America e ci dirigiamo nella simpaticissima National League East division molto accesa o meglio, con due squadre molto forti Philadelphia che è prima con 7 gare di vantaggio su Atlanta che è prima della wild card. Quindi queste due squadre eh, sebbene il distacco sia superiore, eh, insomma, che hanno il vantaggio di Yankees e Red Sox sul resto della lega sia superiore rispetto a quello che hanno Phillies e Braves sulle restanti squadre della National League, comunque c'è il rischio per Philadelphia e Atlanta di monopolizzare eh, le posizioni dei playoff della, della National League. Anche se a differenza dell'American League East. Atlanta ha dei rivali per la wild card abbastanza vicini e in questo caso parliamo di Arizona che è solamente due partite e mezzo indietro, eh, poi seguono i Cardinals a cinque partite e mezzo, ma questa è un'altra storia. P- concentriamoci sulla National League East, vediamo Philadelphia che non solo è primissima, ma ha anche aggiunto eh, Hunter Pence, come vedremo più avanti. Atlanta ha è aggiunto Michael Bourne quindi gli Astros praticamente hanno ceduto i loro due migliori esterni nella National League East. Al terzo posto con un record a malapena vincente 55-54 i New York Mets che hanno ceduto Carlos Beltran a San Francisco e hanno ceduto anche Francisco Rodriguez a Milwaukee, quindi i Mets Tirano un pochino i remi in barca, nonostante questo, e nonostante una serie di tre sconfitte consecutive, si mantengono ad un ispirato terzo posto, viste le premesse stagionali. Insediati però da Florida, che dopo un luglio disastroso, si sono un pochino ripresi a fine mese, e ora sono solamente una partita di distacco dei Mets, con un record di una partita sotto 54-55. Seguono i Nationals, anch'essi. Eh, in, insomma, diciamo che queste ultime tre squadre, Mets, Florida e Washington, tutte e tre sono a caccia del terzo posto, a differenza di quello che dicono molti analisti di New York: la wild card per eh, la squadra del Queens è irraggiungibile, così come non lo è per Florida, Washington ancora meno, queste tre squadre potranno solamente ambire ad un terzo posto divisionale e nient'altro nemmeno forse quest'anno Washington tra l'altro non finirà s- ultima anzi è molto probabile che uh, per il secondo anno consecutivo Washington abbia più la prima scelta assoluta come era accaduto negli anni passati prima scelta assoluta che potrebbe essere a di una squadra della National League Center che mi è stata menzionata poco fa e per la quale eh, giro la linea Asberl.
2: e quindi passiamo a parlare della division eh, fino a poco tempo fa considerata la più mediocre del baseball e come da tradizione è una divisione completamente pazza abbiamo eh, il solito, eh, rispetto a due settimane fa abbiamo la rivalità tra eh, Brewers e Cardinals che si sta facendo sempre più accesa e eh, si sta accendendo ancora di più con la serie che è in corso in questi giorni a Milwaukee e che ha visto ieri sera gara 1 vinta dai Brewers e si accenderà ancora di più fra una settimana esatta quando la serie si sposterà a St. Louis quindi in, nel giro di una settimana potrebbe decidersi il destino della division. Attualmente Milwaukee è in testa con eh, 61 vinte e 49 perse, con i Cardinals leggermente in ribasso, nonostante i rinforzi arrivati dalla trade deadline che analizzeremo successivamente, a tre gare e mezzo. Cardinals che sono anche abbastanza lontani, 5 gare e mezzo, dalla wild card appannaggio, come detto, giustamente dei Braves con un record decisamente ottimo, il problema è che come visto nella National League East Philadelphia ha un record addirittura astronomico. La sorpresa della divisione erano i Pirates che eh, fino a tre settimane fa erano legittimamente in corsa per il primo posto, adesso appaiono, le loro quotazioni appaiono notevolmente in ribasso, sono ancora vicini alla vetta, solo 5 gare e mezzo di distanza e con una marea di scontri diretti da giocare. Ma eh, la, l'ultima settimana, quella appena passata, ha visto una loro eh, grossa caduta con 3 vinte e 7 perse nelle ultime 10 gare, dove hanno affrontato il meglio della National League East, eh, Atlanta e Philadelphia, e dove hanno racimolato davvero ben poche cose, eh, perdendo quindi il loro momentum e, eh, forse, perdendo anche il treno giusto per eh, la division. Nonostante anche loro si siano comunque rinforzati decisamente alla trade deadline. A seguire a Pittsburgh abbiamo Cincinnati che con un record poco al di sotto del 500 e a sette gare e mezzo di distanza da Milwaukee è la squadra ombra rispetto a quella splendida mirata l'anno passato. Una squadra che ha diversi problemi e eh, che alla trade deadline sostanzialmente non ha ha fatto grandi cose, ha fatto qualche qualche cessione, qualche movimento minore diciamo ma niente niente che possa spostare gli equilibri a seguire poi abbiamo staccatissime i due fanalini di coda Eh, al quinto posto i Cubs e all'ultimo posto appunto i già citati Houston Astros due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere eh, al campionato ma che hanno operato come vedremo poi in maniera ben diversa la trade deadline con Houston che forse ha imbroccato la strada giusta sulla via della ricostruzione, mentre Chicago eh, prosegue nel suo immobilismo e eh, sostanzialmente non ha fatto nulla se non eh, il mandar via eh, Fukudoma in cambio di poco e niente. Facciamo un salto invece nella parte ovest della National League dove incontriamo l'ultima divisione del baseball, la National League West e anche qui come nella Central è in corso un duello accesissimo al al vertice. Abbiamo infatti i San Francisco Giants campione in carica con 61 vinte e 48 perse e a seguire a una sola gara di distanza gli Arizona Diamondbacks. Una uh, rivalità accesa dalla serie in atto anche qui in questi giorni con gara 1 che ha visto prevalere gli Arizona 5-2 e eh, se- sembra essere un duello che potrà protarsi eh, fino in fondo, eh, cioè fino a fine settembre. Anche queste due squadre, la trade the line, hanno agito, non sono state ferme e si sono ri- decisamente rinforzate con alcune mosse anche discretamente importanti. Citiamo per poi analizzare in seguito la trade di Beltran, che ha portato appunto Carlos Beltran da New York a San Francisco. Al terzo posto della division troviamo poi Colorado, tallonata a una gara e mezza di distanza dai Dodgers, squadra che sostanzialmente hanno poco da chiedere al campionato, che attraversano diversi. Problemi. E, eh, in particolare eh, Colorado ha appena ceduto il suo top Ace, e vi sveglieremo fra poco dove, sarà, dove è finito Ubaldo Jimenez, mentre i Dodgers hanno invece noti problemi finanziari legati al, alla proprietà che eh, non sembrano essere ancora risolti. O meglio, non, eh, non si è ancora trovato un accordo sulla gestione dei Dodgers o sull'eventuale cessione. A chiudere la Division e Fanalino di coda, eh, Troviamo i San Diego Padres, ovviamente, che ovviamente, come da previsioni, non stanno ripetendo la noma annata dell'anno scorso, che li ha visti in contention per gran parte della stagione, e eh, hanno fatto venire a galla tutti i loro limiti con eh, probabilmente qualche errore anche da trading deadline, dove hanno ceduto i loro setup man, Mike Adams, questa è stata un'ottima trade, ma non hanno ceduto invece i loro closer ricercatissimo nell'MLB, Hit Bell Free Agent a fine anno e se lo sono tenuti preferendo eh, le due pick chiamiamole di consolazione che arriveranno quando un'altra squadra firmerà it barely in off season e con questo diciamo, chiudiamo il nostro recap divisionale sulle varie della dell'MLB posso,
3: posso farti una domanda?
2: sicuramente
3: si dice eh, ho sentito due versioni dello, dello stesso detto che nel baseball Un terzo delle partite eh, si vincono, un terzo si perdono e il terzo restante, diciamo, è quello che decide poi come va il campionato. Un'altra versione che avevo sentito è 60 partite le vinci, 60 partite le perdi e e le restanti 40 decidono il campionato. Possiamo dire che Houston sta tentando in tutti i modi di sovvertire questa tradizione? Di andare sotto (ride) le 330 di vittoria?
2: Io non ho... Così stanti le cose io non penso che Houston possa fare 24 vittorie in quello che manca ad arrivare a fine anno. Hanno ceduto i loro due migliori pezzi offensivi, la Bourne e Pence. La Farm non ha al momento prodotti pronti da MLB in grado di dare un minimo di entusiasmo. È appena salito Oseo Altuve che comunque non è un prodotto ancora finito ma è ancora acerbo. La squadra non è, non è propriamente costruita per, eh, per vincere, ma eh, è una ricostruzione totale. Quest'anno potrebbero fare un eh, disastro completo, però, come detto e come accenderemo dopo, io vedo per loro una luce in fondo al tunnel. Attenzione, non è una luce che eh, vuol dire che l'anno prossimo Houston sarà a quota 500 o potrà competere per la division ma hanno imbroccato una via che eh, se perseguita potrà portare lentamente alla ricostruzione eh, di una buona squadra che magari possa in futuro rinverdire eh, i fasti di, di metà anni, 2000, quando rivalizzavano con i Cardinals e arrivando anche alle World Series, una squadra trascinata da un eh, Carlos Beltran eh, in versione post-season, quindi favoloso. Al momento però chiedere di più a questa squadra penso sia davvero troppo con una rotazione senza sostanzialmente lanciatori ottimi eh, a parte Wandy Rodriguez che ad agosto probabilmente saluterà la compagnia C'è cioè mm. lo storico Brett Myers e eh, un Bud Norris che sembra vincere solamente contro i Cardinals e nessun'altra squadra <ride> in MLB quindi penso che il detto Houston lo sfatterà per quest'anno mm-hmm. Chissà che, e
3: speriamo quindi a questo punto, che la luce in fondo al tunnel non sia come ci insegna Will Coyote, un treno che sta arrivando a tutta velocità, ma sia davvero una luce, sì, una davvero.
2: speranza, diciamo così. Una speranza per i, numer- i tif- numerosi tifosi degli Astros. Uh-huh. E quindi con questo abbiamo chiuso la, la prima metà di trasmissione, vi lasciamo con una pausa musicale che sarà eh, la canzone degli Iron Maiden, una delle prime canzoni degli Iron Maiden tratta dal primissimo album, cioè Running Free. di nuovo in studio, ragazzi, per arrivare alla parte centrale della trasmissione, la parte più importante della second- nostra seconda puntata, quella dedicata all'analisi della trade Deadline, uno dei momenti più importanti eh, nella stagione baseballistica. La trade Deadline, come sapete tutti, è passata il 31 luglio, ma è, diciamo è stata animata non solo il 31 luglio, ma anche nelle giornate e soprattutto settimane antecedenti. Cercheremo eh, dapprima, in ordine cronologico e successivamente, andando più a ruota libera, focalizzandoci sulle contender, di ricostruire e di dare una breve analisi di tutte le trade più importanti fatte in questo lasso di tempo. La prima trade ric- importante in questa stagione è stata quella che ha coinvolto eh, uno dei migliori closer fino a qualche tempo fa della MLB, cioè Francisco Rodriguez, che dai New York Mets. È passato ai eh, Milwaukee Brewers e eh, come è stata vista questa trade in ottica New York Mets, Marco?
1: Beh, questa trade era una trade attesa perché tutti quanti sapevamo che K-Rod aveva la clausola che ha 55 partite finite, non chiuse, finite era su, eh, avrebbe poi avuto un aumento di co- una estensione di contratto automatica per l'anno prossimo da 17,5 milioni di dollari non proprio il massimo della vita anche se per molto tempo si è dibattuto sul fatto che K-Rod, se K-Rod avesse o un meno una no trade clause una clausola che impediva ai mezzi di cederlo a 10 squadre effettivamente questa clausola c'era però l'agente vecchio di K-Rod non quello di adesso che è Boras al momento della firma del contratto si dimenticò di dare questa lista ai Mets e per regolamento è come se non ci fosse nessuna clausola. I Brewers erano una squadra alla quale K-Rod non voleva andare, ma per colpa del suo vecchio agente che ci ha fatto una pessima figura è stato comunque ceduto alla squadra eh, della National League Central. Eh, curiosamente, subito dopo la trade, K-Rod ha deciso di eh, rifiutare questa estensione automatica, magari per dare alla sua nuova squadra più flessibilità, quindi di poter chiudere anche lì qualche partita e non fare il setup man, e avere poi un aumento di contratto, eh, avere un buon contratto durante la free agency. Cosa hanno ricevuto in cambio i Mets? Hanno ricevuto in cambio, non lo sappiamo, perché hanno avuto due player to be named later, due giocatori che saranno annunciati da una lista di 5 entro una certa data di settembre che ancora non non, non sappiamo sappiamo soltanto che fra questi 5 giocatori non c'è nessun prospetto fra quelli top dei Brewers che hanno anche una delle peggiori farm dell'MLB e probabilmente c'è qualche giocatore che ha già giocato in MLB si fa il nome per esempio di Manny Parra eh, che ovviamente è in AAA, in in DL per quanto riguarda Milwaukee insomma una trade attesa ci sapeva perché i Mets non volevano attivare questa clausola di K-Rod. Tra l'altro il manager dei Mets, Terry Collins, curiosamente durante l'anno per ben nove volte ha schierato K-Rod eh, in chiusura di partita quando non c'era una safe situation sia con punteggi a favore dei Mets, quindi magari con un vantaggio di 4-5 punti, sia a volte su, in caso di eh, sconfitta larga. Lui per 10 volte in entrambi i casi ha messo in campo K-Rod, eh, tant'è che anche il general manager dei Mets Andy Alderson ha un po messo, insomma, è, rimasto, cioè è rimasto un pochino sorpreso da questa situazione dicendo però lui è il manager e fa, fa più o meno quel, quello che vuole. Quello che comunque è importante è che K-Rod adesso non sia più sui mezzi, e non ci sia più questa, eh, questa minaccia di questi 18 milioni da dargli l'anno prossimo. Eh, una trade, tutto sommato, sensata per Milwaukee, non è stata per niente sensata, invece, la trade di, del 26 luglio, che è la, l'altra trade non importante, ma comunque curiosa, con la quale i national si sono assicurati eh, Johnny Gomez. Eh, una trade insensata perché Gomes scade a fine anno. E... i Nationals come abbiamo visto prima non sono per, n- per niente vicini al contendere io non so, magari tu sberl che segui la National League Central puoi dirci qualcosa di più, io sinceramente non l'ho capita questa
2: no, da-, da parte dei Washington Nationals non l'ho capita nemmeno io la trade invece vista in ottica sensinatirezza assume molto senso in quanto hanno spedito un giocatore molto deludente a dirla tutta in, a Washington in cambio di due minor leaggers ma lo scopo della trade non era tanto quello di ottenere qualcuno in cambio ma di liberare spazio per promuovere uno dei top prospect della franchigia cioè eh, Yonder Alonso Yonder Alonso che eh, sembra eh, possa essere uno dei futuri esterni eh, della, della franchigia che debba, deve mantenere le promesse o meglio deve far intravedere il talento mostrato nelle minors e eh, deve andare a rimpinguare un reparto di esterni che eh, personalmente parlando per ora mi mi affascina da un certo punto di vista del talento ma delude eh, poi numeri alla mano perché ad esempio penso a Jay Bruce un giocatore che sembra sempre sul punto di esplodere ma che puntualmente non riesce mai ad affermarsi eh, e a mostrare tutto il suo talento Yonder Alonso avrà il difficile compito comunque di entrare in questo, nelle rotazioni de, degli esterni dei Cincinnati e eh, riuscire a produrre in maniera tale da poter essere affiancato a Joy Votto nell'ordine di battuta in futuro per Washington sinceramente le parole sono effettivamente poche una trade che non si capisce
1: perfetto e invece da una trade insensata il 26 luglio il giorno dopo e qui mi divertirò abbastanza sono due trade, anzi facciamo che ce ne sono state tre, una è stata una trade fra tre squadre e l'altra invece visto una cosa separata, insomma abbiamo visto che alla fine della giornata Edwin Jackson era lanciatore dei Cardinals, ma per qualche ora era stato di Toronto, Rasmus di St. Louis è finito a Toronto, mentre Chicago e White Sox hanno praticamente deciso di vendere un po' tutti nonostante sono ancora pienamente in corsa per la postseason però in questo caso mi rivolgo a voi due che siete direttamente interessati in questo schermo. faccio parlare Hobbit che lo vedo un po' silenzioso ultimamente
3: ma ci sono ancora tu, <ride> tu non pensavi ma ci sono ancora <ride> no, il, um, il 27 appunto è successo questo marasma perché Qui è stata. quanto dicono i rapporti, sarebbe un, l'invenzione sarebbe tutta Di Antopoulos, ovvero il General Manager di Toronto. Che si inseguiva da parecchio tempo Ra- Colby Rasmus, esterno centro dei Cardinals, eh, ricevendo regolarmente dei grandi no, delle grandi porte in faccia da, da parte del man- General Manager dei Cardinals in realtà poi ultimamente questi no erano diventati senti ma tu dammi un lanciatore partente e poi ne riparliamo e eh, di fronte a questa richiesta sostanzialmente eh, Antopoulos ha provato a mettere insieme i pezzi di un puzzle per cui eh, c'è stata prima la trade eh, con i White Sox che stranamente hanno deciso di diventare seller come diceva Marco, la classifica non lo suggerirebbe insomma più di tanto, e, e hanno deciso di vendere Edwin Jackson. E per farlo hanno, non hanno poi ricevuto più di tanto, hanno ricevuto un rilievo solido, ma eh, con aspirazioni da setup man, in realtà non tanto da closer, come Jason Fraser, e eh, un giovane... Eh, di cui si dice da tanti anni che debba diventare un ottimo lanciatore, un ottimo partente, ma poi in realtà questa esplosione è tarda ad arrivare. Eh, alcuni lo vedono meglio come futuro closer, ovvero comunque Zach Stewart. Quindi eh, la, la trade qui in realtà si era chiusa con l'arrivo di Jackson e di Mark Thea nel suo assurdo stipendio a carico di Toronto per poter chiudere la trade. Ma questa è stata solo la prima parte, perché poi Jackson è, uh, non ha neanche disfatto le valise ed è partito direttamente per St. Louis, insieme a Mezzo Bullpen di, di Toronto e all'amatissimo Dasberg Corey Patterson, <ride> che io lo so che in realtà era il pezzo che lui desiderava. Il pezzo da una vita. Era tutta la vita che aspettava di poterlo vedere in maglia Cardinals. E, e niente, quindi si sono mossi in due ore 14 giocatori ma in realtà l'unica eh, l'unica mossa che Antopoulos, a cui teneva Antopoulos tutte le altre erano solo per ottenere quest'ultima, era poter mettere Colby Rasmus al centro degli esterni di Toronto Colby Rasmus che è un 24enne in grado di battere molto bene ha alle sue spalle già una Eh, un anno da sophomore, diciamo così, un secondo anno eccellente, ma che arriva a Toronto con eh, la fama di uno difficile da allenare e soprattutto con una, eh, una sgradevole coda di parenti, in particolare il padre, che sembra che si inserisca fin troppo nel nell'allenamento del figlio soprattutto andando contro alle indicazioni che gli venivano date dai coach
2: di infatti colgo la palla al balzo proprio per introdurre questo discorso perché a una prima vista eh, la trade per St. Louis può sembrare totalmente insensata perché perché mai andare a cacciare un 24enne eh, top prospect della franchigia per anni futuro center fielder della franchigia designato Mandato via per alla fine per eh, uno starter buono in American League e quindi si presume ottimo in National League, ma che a fine anno scade il contratto e quindi sarà free agent. Per un Octavio Dottel, 37enne, garanzia nel bullpen, ma pur sempre a 37enne in scadenza di contratto. Per un Mark, e perdonatemi la pronuncia, eh, Respinski o Raspinsky. Ecco, un nome impronunciabile che. Tuttavia è giovane, buono ed è l'unico giocatore eh, sotto contratto per più anni. E infine per eh, i diciamo, cosiddetti journeyman della MLB come Corey Patterson, un giocatore che statistica la mano si fa spesso a capire cosa ci faccia in MLB. E su questo però non questioniamo su, uh, sulla sua capacità di giocare a baseball, che rispetto a, un a una persona comune è notevolissimamente più alta. Però a livello MLB è forse uno dei peggiori giocatori. Quindi tutta questa trade eh, ha un antefatto che nasce ancora un anno fa, quando sempre attorno al periodo estivo nacquero le prime voci di un Rasmus difficilmente gestibile dalla russa, i primi scretti tra i due, e addirittura si era vociferato che Rasmus stesso abbia chiesto di essere scambiato l'anno scorso. Non se n'è fatto nulla, in inverno si è continuato a parlare, a parlare, ma e anche non se ne è fatto nulla nonostante se si pensassero a una trade in inverno sarebbe stato il periodo migliore per i Cardinals per ottenere prospetti a lungo termine o con giocatori di impatto e si è arrivati sotto diciamo under the radar fino all'inizio di luglio. Qualche problemino c'era, Rasmus non stava giocando benissimo, gra- buona potenza ma eh, diciamo, le, me- le statistiche non riflettevano il talento. E Pian piano qualche contrasto è tornato tra lui, eh, tra la russa e eh, Rasmus stesso, ma soprattutto il papà di Rasmus che eh, sostanzialmente fa da eh, allenatore ombra del giocatore. Quindi come dicevi giustamente tu Hobbit eh, andava a minare quello che la russa diceva a Colby Rasmus e sostanzialmente Colby Rasmus seguiva i consigli del padre non del manager. Tutto ciò è esploso a metà luglio con dichiarazioni al, fumico, diciamo, dichiarazioni al vetriolo della russa e con Mozeglia che si è trovato nella situazione di, innanzitutto, di dire no, no, Colby non è sul mercato, non è sul mercato e poi invece è arrivata a sereno la trade. Inquadrata in quest'ottica, la trade assume senso per St. Louis. Tuttavia, eh, anche in quest'ottica è difficile da accettare pensando anni, al prossimo anno al prossimo anno St. Louis avrà più di un buco eh, non solo nel line up ma anche nel, nel boop e nella starting rotation e si troverà senza il, suo fee, il presunto center field titolare per anni quindi è una trade che in caso di non vittoria o addirittura perché anche il rischio della partecipazione ai playoff sarà bollata come fu, penso una delle peggiori trade mai fatte a St. Louis mentre invece per Toronto penso siate abbastanza contenti di quello che avete portato a casa
3: questo sicuramente cioè, diciamo questo eh, tra i giocatori coinvolti, a parte appunto come hai detto tu, Patterson, che è il classico journeyman, eh, Dotel, eh, ottimo contro i destri. Finché deve giocare solo contro, contro destri è eh, una forza della natura. Eh, Revcinski In realtà ha eh, potenziale già adesso, è contro i mancini, mortifero come setup man, eh, Secondo me in futuro sarà molto molto affidabile. Diciamo che nella National League Center probabilmente potrebbe anche tentare eh, qualche spot start qua e là, potrebbe tornare a fare in parte il partente. Ma insomma, questo dipenderà molto dalle esigenze dei Cardinals. Per quanto riguarda Toronto, che in realtà sa benissimo di essersi messa in casa un giocatore che ha avuto dei problemi. D'altra parte, diciamo questo, il talento c'è sicuramente, come diceva anche Sberla, e, e Toronto negli ultimi anni ha una certa esperienza nel, mettere, nel accappiare giocatori dal grande talento, e, magari con qualche noto problema eh, di disciplina o di allenabilità. Penso alle dicerie che c'erano su. Eh, anche lo stesso Bautista, o Escobar o Bret Lori che finora a Toronto sembra sembra che siano contenti. Insomma. Vedremo come alla fine come andrà in futuro. Come mm-hmm. sempre, però, diciamo che al momento si può dire che Toronto ne esce sicuramente bene. Alla fine, si è presa un grande talento per lo stipendio di Tirah e mezzo Balpen.
1: <ride> è vero, no, mi sembra sono d'accordissimo. Io che vedo. Toronto come vincente della trade, certo. Eh, e come dice Sberl: da, da un lato, questa trade praticamente obbliga a St. Louis a vincere quest'anno. Perché altrimenti l'anno prossimo non solo, ci sono tutti i buchi che, come dice lui, ma c'è anche la necessità: l'anno prossimo di rifirmare Albert Pools. Quindi il budget per il mercato, magari eh, non sarà poi tanto ampio, perché molti soldi verranno spesi in quella direzione. S- sempre se riusciranno a. A rifirmare il loro slugger a proposito di slugger o comunque di giocatori di alto livello, eh, poche ore dopo, eh, dopo, dopo questa trade, i Giants hanno preso Carlos Beltran dai Mets in una trade anche questa più o meno eh, attesa. Beltran, che a differenza di Cairo, aveva la nota di Klaus eh, effettiva, anzi, ma non tanto per il contratto che comunque la prevedeva, quanto per i Ten and five rights, questi, di, questi, questa sorta di clausola notre, di, di, di non, non cessione automatica, eh, che viene data dai giocatori di Major League che abbiano almeno 10 anni di attività e 5 anni in una, nella stessa squadra. Beltran è attivo da qualche anno, più di 10 anni, era da c- più di 5 anni che era in mezzo, perciò automaticamente ha a disposizione questa possibilità di, di dire di no a tutte le trade. Comunque aveva già la clausola, diciamo che questa cosa era un po' superflua nel suo caso. Dopo 24 ore di attesa, Carlos Beltran ha detto sì, ha detto io vado ai, ai Giants e i Mets sono riusciti a ricevere in cambio Zack Wheeler, che è uno dei migliori prospetti, almeno eh, per quanto riguarda i lanciatori, eh, del baseball attuale sinceramente da Carlos Beltran a scadenza di contratto al quale non è possibile offrire l'arbitration con... da... per il contratto firmato da Omar Minaia, grande genio eh, mi sembra un ritorno tutto sommato ottimo, ai Giants serviva una mazza potente anche perché dopo la di Buster Posey un pochino il line-up ne eh, ha comunque il eh, livello di potenza comunque di, di OBP ne ha risentito i e già,
2: già con Posey era uno dei peggiori line-up ecco, della National League
1: ecco oltre ad avere uno dei peggiori outfield della lega eh, insomma i Giants secondo me questa trade più o meno eh, forse sono di parte vedo leggermente i favoriti i Mets, ma di poco se per il semplice fatto che mi piace la progettualità a lungo termine e il fatto di aver preso un giocatore, un prospetto ottimo. Comunque, i Giants cercavano una mazza potente, l'hanno presa, e... e i Mets cercavano un top prospect e l'hanno preso. Non so quale sia il vostro parere, io comunque la vedo, la vedo così.
3: Io qui la vedo bene per entrambi, insomma, ognuna dei due aveva determinate... Eh, esigenze in questo caso è la classica secondo me, nel senso che la squadra in, che cerca di lottare per il playoff prende la mazza pronta e già sperimentata a breve termine e la squadra in ricostruzione si prende il prospetto niente di male tutti contenti insomma.
2: io tendo a essere d'accordo con voi anzi eh, direi che eh, la trade non l'hanno vinta solamente le squadre ma l'ha vinta anche Carlos Beltran per il semplice motivo che esce finalmente da quel cimitero degli home run che è il city field, va a giocare in un park che se non ricordo male è abbastanza favorevole agli home run e eh, può quindi non solo aiutare San Francisco a riconquistare i playoff e una seconda caccia al titolo, ma anche eh, t- eh, diciamo, alzare le sue azioni per l'off season. Perché essendo Free Agent l'anno prossimo, se dovesse riuscire a fare una ottima seconda parte di stagione a un buonissimo ottobre, potrebbe raccimulare ancora qualche soldino dalla free agency e ingrassare il suo conto in banca, cosa che per i giocatori attuali è sempre da non sottovalutare. No,
1: specialmente adesso che ha Boras come agente, veramente... Ecco, Infatti, una... prima, prima parlavate di Patterson, no? È il motivo per cui è ancora in MLB Scott Boras, ragazzi, c'è poco e... da fare.
2: Scott Bors, che meriterebbe una puntata dedicata interamente a lui per quello che riesce a fare per i suoi giocatori,
3: è be- gli incredibili eh, i risultati che ottiene, soprattutto nel. Riuscire a far a stare contro se stesse le... C'è determinate squadre che ogni tanto ci si chiede come si riesca,
1: eh, per esempio, Oliver Perez, altro cliente di Scott Boras, 36 milioni.
2: Eh, se vuoi, fa... eh, eh, vuoi farti del male, esatto. <ride>
1: no, eh, a proposito di squadre che si fanno del male,
2: <ride> di Chicago... stai parlando,
1: la curiosa strategia dei Chicago Cups che hanno detto praticamente: Noi non cediamo nessuno tranne Fukudome in una mossa di contorno perché hanno ricevuto in cambio due eh, giocatori di minor league senza nessuna speranza di essere giocatori di impatto MLB i caps, cosa hanno detto? noi non cediamo nessuno né i giocatori più difficili da scambiare mi viene da pensare a Soriano mi viene da pensare a Zambrano per i loro contratti pazzeschi che comunque potrebbero pagare né i giocatori per i quali la trade sembrava quasi scontata per esempio Carlo Spegna che ha un contratto eh, di un anno, che scade quindi quest'anno e che non vedo onestamente il senso per cui sia ancora nei nei Caps oggi ad agosto, Carlo Spegna era un perfetto trade candidate, invece è rimasto lì perché la dirigenza ha preferito tenerlo, sono queste le cose che non si capiscono dai Caps, ma ce ne sarebbero anche altre, comunque mi sarei aspettato di vedere una squadra di Linois molto più attiva sul mercato in uscita magari liberarsi di questi contratti Cedere Pegna che praticamente è un giocatore che a fine anno scade, liberarsi di alcuni prospetti che ormai non sono più tali, per esempio Samarzia che è un... un da troppi anni, lo dico da, da tifoso dei Mets quindi neutrale nei confronti dei Cubs, mi fa veramente pena vedere i Cubs che si ostinano a schierare questo giocatore disastroso eh, in tutti i sensi il suo ingresso in campo equivale a punti subiti, non c'è poco da fare. I caps dovrebbero fare come ha fatto Houston, come stanno facendo i Mets, come hanno fatto anche altre squadre, come ha fatto anche sta facendo Baltimora con l'ottima trade che vedremo dopo, cedere questi giocatori veterani pagando anche lo stipendio e rafforzando le minor. L'immobilismo non porta da nessuna parte.
2: Sono completamente d'accordo e appunto sì. ha introdotto il discorso su Houston Astros ed è il motivo per cui io parlavo prima per Houston eh, si intravede una luce in fondo al tunnel, mentre i Cubs eh, non sono per niente ottimista. Infatti, due giorni, due giorni dopo la, la trade eh, che ha coinvolto Cardinals, White Sox eh, e Toronto, è arrivata la trade eh, per Hunter Pence. Hunter Pence che da Houston si è mosso ed è andato a Philadelphia. Una trade che ha generato comunque molte discussioni, e, eh, una trade che era in un certo senso attesa in quanto sia i Philadelphia cercando una mazza importante nell'esterno, mentre invece gli astros cercavano appunto prospetti per eh, ricostruire e quindi è nata questa, questa trade che ha generato numerose discussioni su chi sia effettivamente il eh, vincente della trade eh, e chiedo subito pre, lasciando introdurre a voi poi la trade vera e propria Secondo voi, eh, in particolare iniziando da Marco, diretto interessato di Division, eh, come come vede lui questa questa mossa di Filadelfia?
1: Io sono contentissimo di questa mossa di Filadelfia perché, anche se può sembrare strano, non fa altro che accelerare e rendere sempre più inesorabile il momento in cui i Phillis esploderanno perché si ritroveranno in mano con dei contratti esagerati senza Farm System senza possibilità di rimpiazzare giocatori vecchi e improduttivi e questo non potrà che far piacere ai Mets. Eh, la trade di Pence è stata accolta in maniera, quanto ho letto su Twitter, sugli organi di informazione principali americani, ESPN, è stata accolta in maniera un po' curiosa perché da molte parti ho letto che i, i Phillies hanno vinto, hanno derubato gli Astros prendendo un giocatore fortissimo in cambio di quattro minor leaguer. E in realtà bisognerebbe andare oltre questa semplice cosa che minor leaguer uguale spazzatura. Qui stiamo parlando dei due dei migliori prospetti del farm system dei Phillies, cioè Singleton e Cosart
3: tra non... l'altro nella top 50 mi sembra esatto. per baseball america esatto,
1: e basti, sì. basti pensare che Singleton adesso è diventato automaticamente il miglior prospetto degli Astros questo per farvi capire eh, il peso di questa trade insomma, eh, i Phillies hanno preso un giocatore a parte che l'hanno preso per sostituire non eh, il terribile Voldemort eh, Rauli Bagnez ma eh, Dominic Brown eh, hanno preferito mandare in, in uh, AAA Brown che stava giocando meglio di Bagnets l'upgrade che porta Pence sui Bagnets sarebbe stato molto più grande su Brown è marginale, marginale. e questa è una cosa terribile secondo me per i è un errore gravissimo non, non, non capisco come dirigenze di MLB ries- non riescono a vedere que- queste cose così Beh. lampanti
2: a questo proposito ti cito un esempio esulando un attimo da Dusty Baker, Cincinnati Reds dichiarazioni dall'altro giorno che ha detto che in caso di corsa playoff lui preferisce un veteran catcher come Hernandez piuttosto che un giovane in, in ascesa come ad esempio Misoraco nella farma di Cincinnati per motivi non ben precisati
4: eh,
1: ma da Dusty Perché... Baker questo ed altro insomma eh, Dusty Baker, oltre che per distruggere lanciatori, è anche famoso per la sua veteranite acuta. Eh, non dimentichiamoci del Dusty Player, questo giocatore, il prototipo del Dusty Player, il giocatore di colore, veloce. <ride> che non va mai in base cioè, un, tutti quei giocatori che se potessero rubare la prima sarebbero dei fenomeni eh, invece non, non è possibile questa cosa ma Dusty Baker non fa altro che tenere chiusi alcuni dei suoi migliori giovani eh, eh, preferendo loro eh, veterani ormai bolliti mi ricordo l'anno scorso durante il no-hitter di Allade in post-season ha mandato a battere Miguel Cairo per esempio perché in carriera era 2 su 4 contro Allade mentre ha lasciato in panchina so non mi ricordo chi era il giovane in questione ma anche ma anche eh, adesso vediamo Chris Heise per esempio che è costretto a fare panchina eh, più e più volte, quando invece nei pochi sprazzi che gli sono stati concessi ti sono dimostrato di essere un giocatore fortissimo, Dusty Baker è eh, un manager. Tutta l'organizzazione di Cincinnati è terribile.
2: E eh, Quindi tu mi vuoi dire, in poche parole, che se io adesso chiamassi, mi fingessimo Zegliac che gli proporrei Corey Patterson, lui mi dà Mesoraco in cambio?
1: Ah, così, <ride> così drastico forse non lo so,
3: però... Eh, c'è
1: una possibilità perché no? <ride>
3: Beh, basta vedere quanto tempo è stato tenuto eh, in panchino comunque, o in, in minor league, Yonder Alonso. Insomma, che sicuramente sono una cose che fanno
1: pensare eh. Eh. anche Johnny Gomes. Ne parlavamo prima titolare praticamente inamovibile di, eh, di Cincinnati, quando in realtà c'è gente che ha prodotto, produce meglio di lui. C'era e c'è adesso, insomma, ancora. Magari riesce a trovare più spazio comunque. Mm-hmm. Eh, tornando a noi, eh, i Phillis sono una squadra eh, che tra un paio di anni è, al massimo si troverà in questa difficoltà.
3: Avrà. Sì. Magari adesso, sicuramente non po- forse non possiamo dirlo, nel senso magari succede che scoprono tutte le elisie ne- le- le- dell'eterna giovinezza. Sicuramente eh, le probabilità-, probabilità sono contro di loro. Francamente, mi fa molto ridere il fatto che alcuni siano riusciti a dire che gli Astros sono stati derubati. Mm, l'ha detto, hey, quando per si guarda e si va. Io mi ricordo quando i Phillies comprarono Alla da-, da Toronto che considerava, si considerava una buona trade quella realizzata da Antopoulos che aveva tirato fuori dal sistema dei Phillies il loro credo secondo il terzo quarto e il settimo ottavo prospetto mm. eh, ed erano Taylor erano Drabek ed era Darnold mm. sì, sì. Eh, qui ed era però per Doc Halladay, cioè sostanzialmente il miglior lanciatore della National League. E comunque uno, se cioè non dico il migliore delle major, ma sicuramente uno dei primi tre. E qui per un esterno come tanti hanno portato fuori due prospetti- prospettoni eh, dello stesso livello di quelli presi da Toronto, più o meno, più altri due, quindi insomma come si possa dire che sono stati derubati e, al di là della mia comprensione
1: beh sì. ma c'è anche da dire che vedevo domenica sera il programma su ESPN America sulla deadline e i Phillies venivano elencati da tutti quanti come vincitori di questa trading de- deadline Che s- veramente anche se si, se si guarda il breve termine uno potrebbe dire sì hanno preso un fenomeno può essere comodo lungo la corsa verso ottobre ma qui parliamo di un giocatore marginale, sì un buon, un buon giocatore, va definiamo Hunter Pesso un buon giocatore che però viene usato per sostituire un giocatore buono a sua volta mentre il giocatore pessimo i Bagnets, resta a roster tra l'altro per i prossimi due o tre anni Pence prenderà tantissimi soldi in arbitration mi pare quasi a 30 milioni e a me non sembra tutta sta grande trade uh, di, di Philadelphia senza tenere conto che appunto hanno, hanno il contrattone di Howard il contrattone di, di Atley, hanno Polanco hanno eh, Oswald sempre infortunato, hanno Blanton non hanno più Farm System, hanno Leeds adesso
3: non avere più Farm System eh, ultimamente è diventato in certi casi riesci, si riesce comunque ad ottenere buone trade Eh, l'abbiamo già visto qualche volta in questi anni con eh, trade in cui si diceva scegliete per il vostro giocatore forte in scadenza scegliete tre dei nostri prospetti tre prospetti che vi piacciono di più chiunque siano magari in farm spopolate dove non c'era nessun vero talento però l'idea di poter prendere i tre migliori prospetti di di un'altra farm tante volte dei general manager lo prendono volentieri insomma come possibilità, fa molta impressione insomma.
2: ecco, tornando anche al dicevi Marco, dal payroll dei Philadelphia stavo giusto controllando che l'anno prossimo, eh, oltre ai contrattoni che già hanno anche il contratto di Cliff Wee dovrebbe subire un'impennata decisa verso l'alto sì, perché passa, dovrebbe passare da 11 a 21 milioni se, seguendo indicazioni de, del miglior sito dedicato ai contratti, quindi c'è un payroll in netta crescita che eh, a meno che la proprietà non continui a infondere denaro, arriverà un punto in cui prima o poi eh, dovranno cedere qualcosa.
1: Eh, sono stati già costretti a cedere lì, se vi ricordo quando hanno preso Halladay, sì, esatto. costretti a cedere lì e poi a riprenderlo, dandogli un contratto altissimo, molto più alto di quello che avrebbero potuto dargli magari estendendolo semplicemente. Sì. Quindi, Amaro non mi sembra un grandissimo GM eh. Poi, potrei suonare di parte perché tifo per i Mets però secondo me i Phillies sono sulla strada della distruzione al momento, vedo i Braves in vantaggio per adesso, magari no ma per il futuro i Braves sono la vera forza della National League East i Mets sì, per... stanno ricostruendo ma ci guarda il tempo per me tra i prossimi 2-3 anni la National League East è dei Braves Pianamente Ma io terzo.
2: penso che ancora l'anno prossimo i Phillies avranno una squadra decisamente ottima in Concordo. grado di competere per il titolo andando verso eh, gli anni successivi 2013-2014 ci saranno, potrebbero esserci grossi problemi soprattutto non appena inizierà a scadere il contratto di Alladay e questo succederà nel 2013 il contratto sempre tra il 2013 e il 2014 di Howard salirà di 5 milioni Chase Atlee sarà free agent si inizieranno ad avere una serie di problemi eh, notevoli, ecco tra le altre cose poi eh, Cole sarà free agent all'inizio della stagione 2013, il loro, altro top lanciatore, quindi potrebbero davvero avvicinarsi momenti in cui si dovranno prendere decisioni molto difficili per il destino della franchigia
1: Esatto, e quando e, queste e... stelle scadranno non ci saranno prospetti da poter chiamare su questo è il problema Ov- principale
2: ovviamente l'augurio ai tifosi Felix è di vincere il più possibile adesso perché in maniera tale da sopportare ma anche no <ride> Perché ah, vincendo... qui è
3: la tua visione parziale un vero ma, giornalista non dovrebbe avere
2: Marco, <ride> vergogna, vergogna, vergogna vincendo <ride> adesso ovviamente i tifosi Felix poi sarebbero in grado di vivere per un pochino sugli allori e quindi di sopportare bene la ricostruzione se non arrivassero altri titoli Diciamo che eh, il malcontento potrebbe iniziare a emergere un po' prima del previsto. Mm.
1: Perfetto, tutto molto chiaro, veramente. Eh, direi di andare a fare una piccolissima pausa prima di andare a parlare del grosso della trading deadline che c'è stato più sabato che domenica, per essere sinceri. Prima di parlare di questi ultimi due giorni scoppiettanti La laggiamo... una
3: canzone, esatto, allora. ci
1: sentiamo una bella canzone, obito, se vuoi introdurla tu.
3: Dedichiamo al Medium che ci ospita in questo momento, ovvero alla radio. Eh, la canzone di. la storica canzone di Eugenio Finardi, appunto la Radio,
7: quando sono solo in casa e solo devo restare. Per finire un lavoro, per raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi di ascoltare. Amo la radio perché. Gente, entro nelle case, ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sputili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
3: eccoci in studio per eh, con concludere diciamo, l'analisi del, eh, delle ultime mosse di mercato che si sono avute nella, negli ultimissimi due giorni, ovvero il 30 e il 31 giugno e eh, luglio di quest'anno. E diciamo che gli ultimi due giorni sono stati caratterizzati dalle mosse diciamo più classiche, ovvero le squadre eh, più vicine al le zone playoff hanno incamerato pezzi eh, giocatori in scadenza comunque giocatori che potevano essere utili per questi ultimi mesi mentre le squadre più staccate hanno pensato a accumulare talento giovane eh, la, una delle squadre più derelitte, ovvero eh, per modo di dire ovviamente si fa per giocare come gli Orioles hanno effettuato due mosse in puro senso di ricostruzione ovvero hanno ceduto Weara e il loro rilievo ai Texas prendendo Chris Davis e Tommy Hunter e al tempo stesso hanno anche ceduto Derek Lee veterano prima base ai Pirates che hanno contestualmente deciso poi di disegnare per l'assegnamento eh, Il loro prima base attuale Ovvero l'Ile Overby eh, Questa mossa ovviamente va eh, Adesso non so cosa ne pensate voi Ma secondo me dal punto di vista degli Orioles È una mossa perfetta Perché va a prendere Un prima base che In Texas è stato sempre Chiuso Ha sempre giocato Pochino a sprazzi, Qua e là Chiuso prima da Prima da un prospetto che si considerava più avanti di lui come Justin Smoak Poi anche da veterani o giocatori comunque consolidati in Major League Come adesso Mike Napoli che si alterna tra prima base e ruolo di catcher E quindi comunque eh, nel complesso non lascia a Davis sicuramente il tempo di adattarsi alla Major League sono che Io trovo un giocatore Che per me è un giocatore eh, Affascinante Diciamo così Perché eh, Se si, si esclude il fatto che Va capo una volta su tre In cui, in cui va al piatto È un giocatore meraviglioso Non è un dettaglio il fatto che vada capo una volta su tre Diciamo <ride> che al momento è il problema principale Che ha anche nelle Major. Però cioè, Se voi di un giocatore qualsiasi, sentite questi numeri, 368 di media, 824 di slugging percentage, 1229 di ops, 24 home run, 66 RBI. Tutto questo in 193 at-bet, cioè significa che lui ogni due giorni, ogni due partite fa un home run. Però. Queste sono le sue statistiche di quest'anno in AAA. Il suo problema al momento è che ancora non è riuscito a portare questa produzione a livello di major, e la sua, tra l'altro la sua capacità di prendere baseball è recentemente un po' calata. Diciamo che, però, ovviamente gli Orioles, se riescono a farlo giocare regolarmente, da di fiducia, potrebbero ritrovarsi con un prima base costato poco o niente guarda, è di altissimo livello
1: guarda mi ha fatto venire in mente con questo esempio Lucas Duda che è un giocatore dei Mets no? Uh-huh. che avuto, ha, ha giocato insomma, fino dall'anno scorso un signor nessuno poi ha cominciato a battere nelle, nelle minor league no? e ha avuto anche la possibilità di fare due stint in MLB uno alla fine dell'anno scorso e uno in corso quest'anno Allora, la sua carriera nel, nelle minor è stata qualcosa tipo di eh, per esempio l'anno scorso in AAA in 264 at bat ha avuto 999 di OPS per dire no? Eh, e invece in WA sempre nel 2010 anche se il campione è un po' ristretto 160 at bat, 913 di OPS tanti fuoricampo, arriva in MLB e batte 202 con... 678 di OPS e 261 di OBP, insomma, non il massimo, ma perché giocava con poca costanza ehm, senza avere un playing time regolare. Quest'anno, nel 2011, ha giocato 3 partite in MLB eh, a inizio stagione, più o meno. Poi è stato andato in, in AAA. Ha battuto in 128 at bat 11004 di OPS è andato in MLB, ha rigiocato a sprazzi gi- battendo da schifo poi ha cominciato a diventare un regolare adesso che Beltran è stato ceduto il, prima, il right field titolare e sta battendo abbastanza bene con eh, 785 di OPS che tiene conto anche dell'inizio schifoso ed è per un 121 di OPS più, quindi questi prospetti secondo me andrebbero fatti giocare ora magari Lucas Duda poi crolla però è eh, era quantomeno curioso che non riuscissi a tradurre questi ottimi numeri che aveva nelle minor in MLB. Per alcuni lo scalino c'è ed è innegabile, però quando si batte 999 di OPS, 1000 l'anno dopo, qualcosa di buono ci dovrà pur essere. E nel caso di Duda sta venendo fuori, nel caso di Davis, no? Vedremo. Vedremo. Penso che anche lui piano piano comincerà a venire fuori.
2: Sì, l'unica difficoltà è che entrerà nella divisione più difficile del
3: baseball. Sì, questo non lo aiuterà di sicuro. Diciamo che comunque non va in un, in un campo troppo difficile per gli Iter. Ma soprattutto, secondo me, il, poter, il fatto di poter giocare giorno dopo giorno
2: con continuità poter,
3: eh, esatto cioè, tante volte oh. vediamo anche eh, battitori affermati, o al limite della perfezione, voglio dire, eh, pools succede sono dieci anni che gioca però succede che abbia degli slump sì, o che abbia di, a tutti. dei momenti di, in cui il suo timing sul, nella battuta non è perfetto per cui non batte niente figurati cosa, quanto può succedere a un giovane e sappiamo tutti che ritrovare il tempismo il, la corretta posizione o i movimenti giusti non è facile a volte neanche se si gioca spesso ma se si gioca una partita oggi, una partita dopodomani, Una partita tra una settimana Diventa sostanzialmente impossibile
2: Sì, e contando anche che Baltimore Adesso gli ha liberato lo spazio davanti Cedendo del requi Esatto, esatto. Ecco. Restando invece nella stessa, nella stessa giornata È arrivata anche un'altra trade Diciamo di ben altro peso In quanto si è mosso eh, Il pitcher più chiacchierato Della MLB In quanto a trade rumors Cioè Ubaldo Jimenez l'asso dei Colorado Rockies che come vi avevo anticipato prima eh, è andato via da Colorado e ha fatto le sue valigie per una delle città più ridenti dell'intera America. <ride> ovviamente eh, e non parlo quindi di città famose perché ero ovviamente ironico ma è finito eh, nella, alla, alla tribù è finito a Cleveland in una trade che ha coinvolto quattro giocatori tra cui due dei top prospect dei Cleveland Indians in una trade che manifesta la decisa volontà di Cleveland di vincere quest'anno, di sfruttare l'incredibile anno di rebound che hanno avuto per giocarsi le loro carte. Cosa mi dite, ragazzi?
3: Ma eh, di, di sicuro, il uh, Cleveland non sta lasciando nulla di intentato, nel senso, si sono accorti di poter già competere quest'anno e hanno deciso di, di farlo fino in fondo certo che con i in realtà hanno preso un giocatore capace di lanciare bene e lanciare soprattutto ed è sotto contratto per altri 4 anni mi sembra fino al 2014 quindi insomma è comunque un affare che ci sta anche nella nell'ottica di lungo periodo nel senso non è una, un giocatore che starà a Cleveland per 3-4 mesi come poteva essere il Sabatia che andava a Milwaukee anni fa. Eh, quindi sicuramente io come mossa la trovo positiva. L'hanno pagato, eh? che L'hanno pagato hanno mandato quattro giocatori a, a Colorado. Tu riconosci Marco?
1: Sì, eh, i giocatori sono stati spediti da Cleveland a Colorado. In questo caso abbiamo tre giocatori che sono stati annunciati subito mentre il quarto sarà annunciato eh, prossimamente perché perché segreto di Pulcinella il quarto giocatore è Drew Pomeranz che è stato scelto al draft dell'anno scorso e che quindi ha una eh, non, non si può scambiare fino al eh, giorno in cui ha firmato in questo caso parliamo del 15 di agosto e quindi Drew Pomeranz non sarà non sarà scambiabile fino a 40 Comunque lui è il quarto uomo C'è Alex White che è un pitcher che ha avuto anche eh, Esperienza a livello di MLB Anche se ha leggermente. Ha avuto un piccolo infortunio Ma niente di che Poi Matt McBride Ecco Matt McBride a proposito di, di questo giocatore ehm, Abbiamo visto che la 3 rischiava di saltare all'ultimo minuto Perché si è beccato una, una pallina in faccia Durante il batting practice Praticamente Del del giorno della trade e questa rischiato di far saltare completamente l'affare sappiamo che queste traumi facciali sono, possono anche far finire la carriera di un giocatore mi viene da pensare a era incarnazione e lo dovrebbe ricordare la
2: sì, nostra incarnazione che ha subito la frattura purtroppo non so in quanti pezzi delle, dello zigomo e delle ossa attorno all'occhio una frattura che ha rischiato prima che renderlo un ex giocatore di baseball di renderlo totalmente cieco quindi un un qualcosa che va a inficiare non solo la capacità di giocare a baseball ma addirittura proprio la vita degli atleti Mm, quindi molto rischiose
1: è vero e anche se in questo caso si è riscontrato che l'infortunio non era troppo serio e quindi eh, la trade è stata comunque accettata e per finire è stato aggiunto Quasi all'ultimo, un quarto gioca- un altro giocatore, quindi White, McBride, Pomeranz e per finire Joe Gardner che è un pitcher, un power pitcher, se così si può dire, non un grandissimo ceiling, potrebbe anche farcela andare in MLB e dare forte alla causa di Colorado. Tutto sommato una buona trade, eh, certo, eh, Cleveland avvia... Dei prospetti anche abbastanza Molto buoni, non da via né Kipnis Né Cisenor che sono un po due I prospetti principali per quanto riguarda I position player E dal, da, dall'altro canto Però si prendono un lanciatore Che sia pur abbastanza sfortunato Quest'anno è uno dei migliori In circolazione, anche se Quest'anno ha subito una m, perdita Di 3 miglia orarie sulla sua Fastball, comunque Ancora oggi, se Ubaldo Jimenez, che comunque è anche sotto contratto per ancora parecchi anni, quindi c'è anche da guardare questa cosa, se Ubaldo Jimenez si mantiene quello che si è visto a tratti anche quest'anno, Cleveland ha sicuramente un asso nella manica per la, per la postseason, a patto che ci arrivi ovviamente.
4: Mm-hmm.
1: Dunque, eh, dopo la trade di Jimenez, che ha portato questi prospetti in Colorado e il famoso lanciatore nella City of Light come diceva la canzone all'inizio di Major League abbiamo avuto eh, così un'altra trade interessante eh, questa trade c'è stata però il, il, il soggiorno se non ricordo male sempre il 30 è della trade di Michael Bourne che da Houston è passato in in quel di Atlanta quasi come se fosse una risposta alla trade fatta dai Phillies il giorno prima
2: sì, sì. è stata arrivata una trade dove Houston ha ceduto l'altro suo miglior giocatore e eh, in cambio diciamo per un giocatore potenzialmente e forse anche attualmente più forte di Hunter Pence ha ricevuto in cambio meno di quanto si pote- ci si potesse aspettare per questo giocatore Da Atlanta sono arrivati quattro giocatori, di cui uno, Jordan Schaefer, che ha già eh, debuttato in MLB e ha già anche deluso in MLB. Eh, L'anno scorso, se non ricordo male, aveva debuttato in maniera strabiliante, eh, facendo intravedere subito tutto il suo talento, ma poi si era perso tra infortuni e, e veri e propri periodi di slump, mostrando anche una certa immaturità. Proverà a riprendersi a Houston. Gli altri tre giocatori invece li conosco un pochino poco e quindi chiedo aiuto a voi. Quindi parlo di Oberholzer, di Clemens e di Juan Abreu.
3: Oberholzer è un pitcher di minor league interessante. Bisogna vedere che cosa riuscirà a mettere insieme, insomma, se riuscirà a mantenersi, perché ancora non è vicino insieme all'MLB. Però sicuramente è un, diciamo, non è un prospetto di altissimo livello ma sicuramente del ceiling insomma, quindi può essere una buona presa Abreu invece non lo conosco
1: no, lo sono due, gli altri due giocatori sono un pochino più oscuri per quanto riguarda la trade io sinceramente non avrei mai preso Schaefer perché ho perso un po' la pazienza con lui non che mi abbia fatto nulla eh. intendo che ormai ha deluso abbastanza non è più, con, non è più secondo me un top per me il migliore di questo gruppetto è Oberholzer. diciamo che in questo caso a, a, a Houston ha utilizzato l'approccio opposto rispetto a quello che hanno per esempio utilizzato i Mets con Beltran cioè di Beltran, i Mets hanno preferito avere un solo prospetto ma forte con i rischi che ne conseguono magari è un bust e finisce lì magari in questo caso Gli Astros dopo l'overdose di prospetti Nella trade di Pensa Hanno preferito magari andare più sulla quantità In questo caso Che non sulla qualità Magari eh, Oberholzer può rivelarsi un giocatore di MLB Gli altri non lo so Schaefer sicuramente non lo è secondo me Ma Oberholzer ha buone possibilità Di esprimersi anche A buoni livelli in MLB
2: Detto questo abbiamo poi una, un'altra serie di mosse che hanno eh, rivoluzionato alcuni bullpen, in eh, particolare parliamo di due mosse. Una quella di eh, Arizona che ha preso da Oakland Brad Ziegler, un, potenzialmente uno dei migliori rilievi de, de, tra il gruppo bullpen di Oakland. E l'altra è quella, la trade che ha portato Mike Adams eh, da San Diego a Texas. Due trade, in particolare la seconda citata, quella di Mike Adams, che eh, rinforzano notevolmente eh, i bullpen delle due squadre, eh, con Texas però che si è letteralmente svenata, se così possiamo dire, per prendere Mike Adams, cedendo due tra i suoi migliori prospetti eh, del, eh, del sistema, che se non ricordo male uno è Diegand e l'altro, eh, adesso Erwin. mi sfugge il nome Erwin. invece, è Erwin. Erwin.
1: Sì, entrambi nella top 25 dei Rangers. Diciamo che i Rangers, fra la trade di Adams e la trade di Weara hanno... hanno lasciato in giro discreti giocatori. Eh? Eh, sì. Sì, per me, d- d- dopo che l'anno scorso sono arrivati ad un soffio, quest'anno hanno deciso di provarci di brutto e cercare di vincere il titolo. L'anno scorso sono arrivati vicinissimi, quest'anno quest'anno ci provano di nuovo uh, eh, mi sembra evidente le, le intenzioni battagliere della squadra di Texas non, esatto. non possono fallire anche questo non vogliono più che altro fallire anche quest'anno e, e quindi hanno cercato di rafforzare il bullpen hanno un bullpen fenomenale adesso, Weara, Adams Feliz con... nell'ordine che preferite sono veramente tre lanciatori eh, fantastici da avere lì dietro per quanto riguarda Ziegler ha avuto una buona annata ad Oakland eh, Arizona ha cercato per tutta la deadline un rilievo c'erano voci su Isringhausen poi in realtà non se ne è fatto nulla e quindi hanno preferito puntare su, su Ziggler che quindi lascia, lascia Arizona e in cambio ad Arizona eh, si era fatta, si, si vociferava che è, Oakland volesse un prima base. dapprima ci hanno provato eh, con um, la prima base. Eh, de, de, hanno fatto la tentata trade di Arden eh, per avere in cambio la prima base della, del farm system di, di Boston. La trade è saltata e quindi si sono fatti dare Brandon Allen da, da Arizona. Arizona. E questo ha aperto le porte per, poi, per Paul Goldschmidt, che è un prospetto sempre di Arizona che dovrebbe debuttare a breve in prima base da qui fino a fine stagione.
2: Abbiamo anche avuto una serie poi di movimenti, chiamiamoli tra virgolette, minori, che hanno coinvolto diverse squadre. Li citiamo solo per completezza, perché comunque sono sempre giocatori che si muovono in squadre che stanno lottando per i playoff. E in quest'ottica quindi vanno viste le addizioni di Fister e Pulli, da Seattle a Detroit. L'acquisto sempre di Arizona di Jason Marquis, eh, più come manza inning che come starter per i playoff. Abbiamo poi la trade del, dell'inossidabile Orlando Cabrera che è andato a rimpiazzare Freddy Sanchez a San Francisco. Abbiamo i Cardinals che eh, chiudono l'errore commesso in off-season eh, di affidare lo shortstop a Ryan Tyriot prendendo Rafael Furcal dai Dodgers. E eh, un'altra trade dei Pirates, che dopo aver preso Derek Lee, eh, prendono anche Ryan Ludwig Ludwig da San Diego per cercare di avere un pochino di più di potenza eh, nel line-up. Tutto questo poi eh, apre le porte eh, a due temi. Da una parte non ci avete ancora sentito parlare di eh, New York Yankees Mm e... Dall'altra i loro acerri rivali hanno fatto eh, due mosse diciamo di contorno è vero. Quindi chiedo soprattutto a Hobbit eh, che segue da vicino la American League East Cosa ne pensa dei movimenti di Boston che poi ci presenterai E del non movimento degli Yankees
3: Allora, diciamo. anzitutto diciamo quali sono stati i movimenti Nel senso, eh, Boston che è andato a prendere eh, Eric Bedard in un tentativo, di, eh, nella speranza insomma, che questi riesca a restare sano, eh, andato a prendere Bedardo dai Mariners, in, una, in uno scambio che è stato all'inizio piuttosto confuso, non si capiva bene neanche chi fosse, chi stesse partendo, chi stesse arrivando e dove, tutto questo. Alla fine si è capito che insomma, da Boston partiva sicuramente un catcher di minor league, Federowitz. Anche qui è... le pronunce non sono mai facilissime con questi nomi. E... E, altri... e alcuni altri giocatori. Tra l'altro, in tutto questo eh, si, era... si è mosso anche tra Robinson. Eh ma il, la parte più corposa appunto è Bedard il Bedard che è stato mh, scambiato e preso da Boston in particolare perché non c'è ancora chiarezza su quale sia la situazione di Buchholz
1: mm, probabilmente Bukles out for che season rischia
3: di restare fuori per tutta la sì, stagione
1: probabilmente così
3: e quindi si, si sarebbe creato un ulteriore buco nella rotazione che in questo momento Boston non può permettersi soprattutto avendo il quinto spot in realtà sembra molto ballerino perché Matsuzaka è andato in difficoltà ad SNDL, Wakefield, Aseves e tanti altri hanno fatto delle spot start qua e là, però non c'è mai stata una vera regolarità. Lei che ha avuto dei problemi enormi, e adesso ultimamente sembra essersi un po' ripreso, però all'inizio anno è stato un disastro. Quindi diciamo che avere due lanciatori affidabili eh, su cinque è troppo anche per un line up come quello di Boston. Insomma. Quindi sicuramente eh, se Bedard riesce a restare sano per il resto della stagione, soprattutto ai playoff, può essere una mossa sicuramente premiante. Insomma. Diciamo che però questa qui era una mossa eh, necessaria eh, in seguito alla... Ma- ai numerosi infortuni subiti dai lanciatori partenti di Boston mm, di contro abbiamo New York che eh, dopo aver cercato per tutto l'inverno un partente ci ricordiamo la eh, forza con cui hanno seguito eh, Cliff Lee che alla fine si è accasato a Filadelfia tra l'incredulità di metà dell'America e soprattutto di tutti i tifosi Yankees già straconvinti di aver superato Texas e di essere sempre in posizione di avere sempre la vittoria assicurata in qualsiasi asta per un free agent e dopo non essere riusciti a prendere Cliff Lee, eh, tutti si sono convinti che New York si sarebbe mossa alla deadline dopo soprattutto che New York stessa aveva firmato Colonna e Garcia per arrivare fino a questo periodo ci si aspettava una mossa per un buon giocatore come poteva essere un Jimenez o o altri non è successo niente di tutto questo stavolta la dirigenza non si è imposta su Cashman come è successo quest'inverno per l'acquisto di Soriano probabilmente scottati anche da quell'esperienza visto che Soriano dopo quel contratto altissimo per un setup, per un rilievo in ogni caso eh, si è infortunato E niente, quindi misteriosamente New York è rimasta ferma dopo dieci anni, è stata la prima trade deadline in cui New York non ha fatto nessuna mossa da dieci anni a questa parte, e diciamo questo che il line up di New York è sempre il lineup di New York, di contro si ritrovano a fronteggiare un line up altrettanto forte come quello di Boston, in certe partite è assolutamente ingiocabile, ve lo posso confermare perché sono state delle sofferenze. <ride> e, e, e La rotazione di New York a me sembra una, un, un vero e proprio terno all'otto. Andare alla post-season e, scommè, e avere un solo lanciatore veramente affidabile, è vero che in post-season è un periodo breve, può succedere di tutto, però mi sembra proprio un tentare la fortuna e con i soldi in ballo in una qualsiasi squadra di New York da anni a questa parte puntare tutto sul colpo fortunato, ma insomma non mi sembra la mossa più saggia, però così hanno deciso anche per non sacrificare alcuni prospetti perché mi pare che per muovere eh, Jimenez verso New York i rookies avessero chiesto una combinazione di tre fra Montero, Betan Banuelos Manuelos e Nova. E più o meno l'unico di cui New York era disposto a, a privarsi era Nova, probabilmente. <ride> e... no, resta il fatto che insomma, mi ha abbastanza stupito l'immobilismo di New York e devo dire la verità, non lo condivido appieno. Io fossi loro, una mossa l'avrei fatta perché con questa squadra sicuramente vanno ai playoff però se è vero che i play-off sono, conta, ai playoff contano tanto la fortuna io sono del parere che la fortuna vada comunque aiutata
1: io credo che l'atteggiamento degli Yankees sia quantomeno curioso perché per la prima volta dopo tanti anni gli Yankees hanno una, un farm system degno di questo nome sì. eh, però cosa fanno? tengono tutto l'anno i prospetti le minor e va bene, al momento di cederli non li cedono e a questo punto loro devono portarli in prima squadra se, se non, non li vogliono cedere allora onestamente io Nova l'avrei ceduto per esempio invece ho letto anche dai vari insider che eh, praticamente nessuno da appunto come tu dai top prospect fino a Nova e quella zona lì era eh, cedibile, allora questi prospetti cosa, cosa ci vogliono fare li vogliono usare oppure li vogliono lasciare tutto l'anno Mi a marcire bisogna
3: fare attenzione però perché in realtà di prospetti pronti non è che ci sia tutto questo che come dicevi tu eh, negli anni scorsi New York non aveva un fan system spettacolare
1: capito Philadelphia no e
3: <ride> eh... Diciamo che eh, Banuelos e Betancese eh, sono sicuramente due ottimi lanciatori, ma sono lanciatori giovani e su cui alcuni stanno anche sollevando qualche dubbio, tra l'altro. Pare che Banuelos adesso, a quanto ho sentito, dovrebbe essere stato promosso in AAA, quindi finora era in doppio, eh, dove tra l'altro giocherà nel bullpen per eh, eventualmente dare una mano a, a, a settembre e poi ai playoff, proprio al bullpen della prima squadra mm. per quanto riguarda invece la mazza principale eh, del, nelle minors di New York ovvero Jesus Montero ha avuto una prima parte di stagione eh, orribile non batteva assolutamente nulla cioè, per quanto poteva non battere nulla lui che insomma eh, se c'è qualcosa che può portarlo in, te, in, in MLB è proprio la mazza però sicuramente non, era quella, non sembrava essere quella mazza che ti prende di peso e ti porta alla post-season. Eh, quindi al momento io so, sono d'accordo sulla gestione conservativa diciamo, dei prospetti, eh, però bisogna poi decidere, bisogna poi vedere come andrà avanti la stagione. Insomma, è chiaro che se eh, in post-season uno si dovesse ritrovare con eh, dietro Sabati e nulla, perché sappiamo che Barnett... In ogni partita può fare il complete game shootout o uscire dopo un inning preso, ammazzato. Subissato di punti. Hughes <ride> non è stato certo affidabile quest'anno e dietro abbiamo Colon e Garcia. Che insomma sono stati una lieta so- è stata una lieta sorpresa il fatto che siano, andati- che siano stati medi fino adesso. Insomma, ci si aspettava molto di peggio. E in tutto questo eh, New York ha ha ottimi risultati perché ha onestamente una squadra che con una parvenza di rotazione un po' più affidabile dietro, non dico sarebbe giocabile, ma quasi.
2: Poi arriva anche la la notizia comunque che eh, Montero dovrebbe essere promosso nel giro di un paio di settimane. Gli ultimi report annunciano questo. Quindi l'attesa che comunque da due anni molti tifosi Yankees... eh, stanno diciamo, aspettando, sta per finire. Cioè, l'arrivo di Montero in MLB, dove dicono possa, si alternerà tra catcher, ma soprattutto come battitore designato.
3: Sì, in più... eh, anche perché ultimi, negli ultimi tempi, eh, come dicevo prima, ha finalmente cominciato a battere anche in A, mentre prima aveva fatto molta fatica. Eh, in tanti hanno, sem- hanno detto che il suo ruolo di catcher non possa durare a lungo c'è anche chi eh, paventava il rischio cioè invitava New York a toglierlo il più rima possibile da quella posizione perché sappiamo bene che eh, la posizione di catcher oltre a essere usurante per la schiena e le ginocchia comunque le articolazioni e tutto è anche una delle più pericolose a livello di eh, problemi che possono avvenire a un pollice per una palla spizzata o che so io insomma quindi è un grande battitore con un pollice va subito in difficoltà quindi probabilmente il suo futuro tra l'altro in in generale non sarà dietro al piatto potrebbe alternarsi con qualcun altro certo che molti tifosi Yankees dicono se devo vedere cervelli dietro al piatto allora preferisco sapere che c'è uno peggio di cervelli in difesa ma che eh, quantomeno batte Eh. Vedremo se effettivamente riuscirà a portare la sua mazza che fino adesso ha fatto stragi in tutti i gradi del, delle minor league, anche in MLB. Insomma,
1: benissimo. Ok, direi che per quanto riguarda trade the land ci siamo, ci siamo, non mi pare ci siamo dimenticati nulla. Eh, se avete no. qualcosa da dire, ultimo momento oppure dovete tacere per sempre. Non parlo adesso. No. Non direi parla... che
2: attacciamo per sempre
1: non parla nessuno e allora noi ci andiamo a sentire una canzoncina dei Reditron che si chiama Black Cat dopodiché torniamo per i saluti finali e qualche altra chicca qui lì dal mondo dell'MLB a più tardi
8: Всеки ден напред намери, как обичаше да се катериш, котката по ръб не справи, извънката та да излети, з бъдещето си, ако играеш.
1: eccoci dopo questa bellissima canzone per gli ultimi minuti insieme a Talking Baseball pensavate che le trade fossero finite il 31 luglio invece non è così perché fino al 31 agosto c'è ancora una possibilità di fare scambi, è un pochino più complicata ma neanche troppo, infatti eh, i giocatori possono essere ancora scambiati a patto che passino attraverso i waiver, cosa sono i waiver? è semplicemente eh, una sorta di rete, infatti si chiama waiver wire tutti i giocatori, praticamente tutte le squadre, ad agosto vengono fatti passare tramite i waiver quando un giocatore viene eh, messo su questi waiver famosi può in un tempo di tre giorni essere reclamato da qualunque squadra per esempio, eh, i Mets fanno passare David Wright tramite i waiver qualunque squadra in quei tre giorni ha la possibilità di dire io voglio David Wright se i Mets non fanno nulla, e cioè non tolgono il giocatore dai waiver, il giocatore si trasferisce a questa squadra. Se più di una squadra pone e reclama il giocatore in questione, quella con il record peggiore dell'anno scorso se lo prende. In caso di squadre della stessa lega, se sono squadre di leghe diverse, il giocatore va necessariamente al giocatore, alla squadra della stessa lega in cui a cui appartiene la squadra eh, proprietaria del giocatore originale perciò nel caso dei Mets sarà favorita una squadra di National League rispetto a, que- a una squadra di American League i Mets ovviamente come ho detto hanno la possibilità prendendo l'esempio di David Wright che non sarà mai reclamato da nessuno no, 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 in tempi brevi i Mets possono togliere il giocatore dai waiver possono farlo solamente una volta e una volta fatta questa mossa il giocatore non può essere più scambiato se invece un giocatore passa tramite i waiver e vi assicuro che passa tantissima gente, più di, anche grandi nomi pass- passano proprio perché spesso richiedendo il giocatore si, ci si sobbarca anche del contratto, come è successo l'anno scorso con Alex Rios di Toronto, messo sui, sui waiver. Uh-huh. Chicago è arrivato, ha detto io voglio Alex Rios e il suo contrattone. Toronto ha detto bravi scemi <ride> e, e gliel'hanno dato. Insomma, una volta che il giocatore passa ai waiver può essere scambiato. Adam Dunn per esempio due stagioni fa è stato scambiato così, ha superato questi, questa rete degli, dei waiver e si è lavorato ad una trade. Questo è l'unico modo per cui un giocatore possa essere scambiato ad agosto. È importante perché il 31 agosto il mercato chiude definitivamente e gli eventuali roster della postseason possono essere composti solamente da giocatori che il 31 agosto sono presenti nel roster da 25. Quindi, eh, anche mi viene da pensare a Jeff Francoeur, l'anno scorso scambiato il 31 di agosto, proprio all'ultimo istante, per essere promesso nel roster da 25 di Texas e partecipare alle World Series. Quindi.
3: Di contro si può ricordare Cody Ross? che sì. fu chiamato nei waiver eh, fu richiamato da San, San Francisco per il solo e ah, unico sì. scopo di eh, non farlo arrivare a San Diego qui sarebbe stato molto più utile esatto. poi siamo il risultato è che affiniere. poi per l'infortunio di un giocatore eh, adesso mi sfugge il nome, è molto più famoso però eh, Borre, probabilmente o Rowland, sub- uno dei due. subito prima comunque delle World Series, Cody Rose fu messo a roster per le World Series e fu dominante in quelle World Series e e aveva già giocato una post-season molto buona le World Series continua a giocare benissimo ed ebbe il suo diciamo, quarto d'ora di celebrità sì. grazie ai Wave
1: vedo Sberle che si sbraccia ci vuole forse raccontare qualcosa
2: sì, una notizia prima della chiusura perché è una notizia positiva direi per tutto il mondo del baseball in quanto eh, Steven Strasburg che tutti sapete che l'anno scorso si è dovuto sottoporre alla Tommy John surgery dopo uno strabiliante esordine MLB è sulla via del ritorno, anzi è molto più avanti del, del programma originale, eh, ha, già, vero. Sì, ha già lanciato eh, oggi, cioè stamattina, poco prima che noi entrassimo in onda, ha lanciato una, una partita simulata con eh, veri battitori appartenenti alla Gulf Coast League, quindi comunque uno dei livelli più bassi delle minor league, uh-huh. e eh, 51 lanci partita che sembra essere andata benissimo, i primi report parlano di nessuno in grado di mandare la pallina al di fuori dell'infield e eh, questo fa presupporre che settimana prossima possa addirittura iniziare le rehab start eh, ufficiali nei, nel minor league system, facendo quindi presupporre con una durata all'incirca di un mese delle rehab start un, arrivo, un ritorno in MLB per settembre. Ora, tutto questo può scatenare polemiche sulla gestione di un patrimonio del baseball, ma per noi la notizia più bella è che Stephen Strasburg c'è, è sano e potrebbe presto tornare a calcare i monti eh, della Major League.
3: Bellissima notizia, sì. Sono... Allora lasciamo Marco a sciogliersi in lacrime dalla gioia, <ride> lasciamo, lasciamo questo momento di, di ripresa dopo i duri momenti recenti. <ride> a questo punto vi salutiamo vi saluta Cristian Bona ciao a tutti ragazzi vi saluta Marco Barbanera
1: ciao ragazzi
3: vi saluto io che sono Francesco e niente ci rivediamo, ci risentiamo tra 15 giorni e adesso sigla